0: Karriere machen in einer externen Beratung oder im Inhouse-Consulting. Brauchst du eine Entscheidungshilfe? Dann kann dir diese Episode sicherlich weiterhelfen.
1: Career to go
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu career to go von Study Drive und mit mir Konstanze-Marie Teschner. Meine Lernkurve in der Vorbereitung auf diese Episode war ziemlich steil. Ich habe zum einen gelernt, dass REWE eine Inhouse-Beratung hat. Das wusste ich nicht. Mein Gast Tim Schneider arbeitet nämlich als Senior-Projektleiter für die REWE Inhouse-Consulting und ich habe erfahren, was alles zur REWE Group dazugehört und das hat mich ziemlich erstaunt. Aber eins nach dem anderen, zunächst möchte ich meinen Gast begrüßen. Hallo Tim, herzlich willkommen zu Career2Go.
1: Hallo Konstanze, vielen Dank.
0: Tim, was hast du studiert als ersten Schritt in deiner Karriere? oder erste Schritte, ich glaube, da gab es einige.
1: Ja, ich habe damals tatsächlich gestartet mit einem dualen Bachelorstudium an der dualen Hochschule Baden-Württemberg.
0: Mhm. Habe
1: damals in Kooperation mit der Thomas Cook Group gearbeitet, also in der Reisebranche. Mhm. Habe dann aber im Anschluss noch ein Vollzeit Masterstudium an der Universität in Siegen draufgesetzt im Bereich BWL und VWL.
0: Mhm. Okay, also einige Schritte mit dem Bachelor war es das noch nicht. Und du hast gerade von der Reisebranche gesprochen. Ich habe gelernt, dass Rewe auch ein Stück weit in der Reisebranche oder Touristikbranche mitmischt. Das war mir nicht so bewusst. Also bei meiner Recherche habe ich eben erfahren, dass Rewe nicht nur der Einkaufsladen ist. Dazu gehört nämlich noch einiges mehr und zwar folgendes: Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist ein international tätiger Handels- und Touristikkonzern. Zu den Vertriebslinien gehören beispielsweise Bela. Penny, Rewe, Tom, DER Touristik Deutschland sowie ETS Reisen und Leckerland. Der Umsatz der Rewe Group belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf 84,8 Milliarden Euro. Tim, seit 2018 arbeitest du ja für die Rewe Group. Hast du davor schon gewusst, was das für ein Riesenkonzern ist?
1: Ja, ganz schön großer Laden, oder? Ja. Ich, äh, ich, ich war tatsächlich auch überrascht, dass äh, Touristik auch dazugehört. Ja. Das wusste ich natürlich schon aus meiner eigenen Touristik-Vorerfahrung mhm. damals. Mhm. Dass aber zum Beispiel auch die Turmbaumärkte dazugehören oder dass wir auch ein riesengroßes Auslandsgeschäft in Österreich, in Osteuropa haben. Das war mir so auch nicht klar. Mhm.
0: Ja, jetzt gehe ich nochmal mit einem ganz anderen Blick in einen Rewe-Markt und dementsprechend auch noch in ganz viele andere. Also sehr viel gelernt schon am Anfang dieser Episode. Sehr schön. Und jetzt möchten wir dich aber etwas näher kennenlernen. Wir spielen unser Entscheidungsspiel. Du darfst nicht lange nachdenken. Entscheide dich intuitiv. Bist du bereit?
1: Oh je, ich schau mal.
0: <lacht> Ausdauersport oder Kraftsport?
1: Äh, eher Kraftsport.
0: Ins Restaurant gehen oder selbst kochen?
1: Eindeutig Restaurant.
0: <lacht> Damals im Studium, WG oder Wohnheim?
1: Äh, dann eher WG.
0: Heute im Job, E-Mail oder Meeting?
1: Zehnmal lieber Meeting.
0: Konzert oder Kino? Kino. An den Wochenenden Party machen oder chillen?
1: Am liebsten in Kombination. <lacht> geht, das, geht das auch?
0: Auf der Party chillen weiß ich nicht. <lacht> E-Roller oder Öffis?
1: Äh, E-Shooter im Sommer ziemlich cool.
0: Okay, Minigolf oder Kegeln? Kegeln. Schokolade oder Gummibärchen?
1: Schokolade, ganz klar.
0: Frieren oder schwitzen?
1: Naja, dann lieber schwitzen.
0: Der Erste im Office oder der Letzte?
1: Ja, ich bin so da in der Mitte. Okay.
0: Fragen oder Antworten?
1: Gerne Fragen.
0: Notizen digital oder analog?
1: Alles digital bei mir.
0: Okay, vielen Dank. Ich finde, da haben wir doch einen Einblick in deine Persönlichkeit bekommen. Um die soll es heute nicht gehen, aber ist vielleicht ja doch nochmal <lacht> ganz spannend gewesen. Zu deinem Job. Wie definierst du denn zunächst mal Inhouse-Consulting, insbesondere in, in der Abgrenzung zur externen Beratung?
1: Ja, das ist was, was ich tatsächlich ja häufiger gefragt werde. Was ist eigentlich der Unterschied ne, zwischen, zwischen Inhouse und externer Beratung? Inhaltlich muss man erstmal sagen, ist das ja mehr oder weniger etwas sehr Ähnliches. Mhm. Ich, bin, ich sehe mich immer noch als Consultant, der dafür da ist. Große, wichtige Strategieprojekte, in dem Fall innerhalb der REWE Group, zu begleiten, jetzt aktuell in, in Form eines Projektleiters. Also ich habe in der internen Beratung, genau wie in der externen Beratung, super spannende Themen, strategisch wichtige Themen. Ich mhm. habe auch eine genauso steile Lernkurve wie in der externen Beratung. Das, das mhm. würde ich alles ganz genauso sehen. Ja. Ähm, wenn man so ein bisschen auf die Unterschiede guckt, würde ich sagen, in der internen Beratung dauern die Projekte im Schnitt natürlich etwas länger, weil mhm. wir eben nicht nur ein Strategiekonzept schreiben, das dann im schlimmsten Fall in der Schublade verschwindet und nie wieder benutzt wird, ja. sondern ein wichtiger Teil von Inhouse-Consulting besteht eben auch darin, die Projekte für eine sinnvolle Umsetzung vorzubereiten. Und ja. gerade diese Phase finde ich auch total spannend, weil da lernt man erstmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den anderen Fachbereichen richtig kennen, wie ticken mhm. die eigentlich und mhm. wie müssen wir eigentlich Projekte sinnvoll gestalten, dass auch nachher wirklich in der Umsetzung etwas Sinnvolles dabei herauskommt. Hm. Das ist für mich ja der größte Unterschied zwischen Inhouse und extern.
0: Ja, also vielleicht sogar ein bisschen tiefer gehend. Ein bisschen.
1: Ich habe total das Gefühl, dass man im Laufe so eines Inhouse-Consulting-Projekts zu dem Thema, mit dem man sich beschäftigt, absolut zum Experten wird und dann eben auch auf Augenhöhe mitdiskutieren kann mit den jeweiligen Fachbereichen.
0: Hm. Ja, da höre ich schon einen Vorteil sozusagen raus. Also warum ziehst du es denn persönlich vor, in einer Inhouse-Beratung zu arbeiten? Ja,
1: also man muss dazu sagen, ich habe auch beide Erfahrungen gesammelt im Laufe meines Berufslebens. Ich habe zuerst hm. drei Jahre lang gearbeitet in der externen Beratung, damals im Bereich Restrukturierung, was ja auch nochmal ein Bereich ist, in dem man... In beson unter besonders hohem Zeitdruck, besonders fokussiert die Projekte äh, bearbeiten muss. Und jetzt bin ich eben seit über fünf Jahren als Inhouse-Consultant bei REWE aktiv und merke eben, inhaltlich mhm. macht es mir noch genauso viel Spaß und Freude. Ich habe nach wie vor ein super motiviertes Team um mich herum von Kolleginnen und Kollegen, die alle Bock haben, was zu erreichen, die alle auch mal mit mir gemeinsam die extra Meile gehen wollen. Mhm. Keiner sieht das hier als 9 to five job Gleichzeitig im direkten Vergleich zur externen Beratung, aber natürlich eine deutlich annehmbarere Work-Life-Balance, die wir hier okay. haben. Also okay. ich würde absolut unterschreiben, dass ein Privatleben neben dem Job hier auch montags bis freitags nicht nur am Wochenende möglich ist. Dazu kommt jetzt in unserem Fall, wir haben eben unseren festen Standort in Köln. Das heißt, wir sind jetzt nicht ständig auf Tour und müssen rumreisen, wie das ein externer Berater ja oft tun muss, sondern wir haben... Diese coole Stadt, in der wir einfach die ganze Zeit sein dürfen. Mhm.
0: Ja, manch einer mag das ja auch, dieses viele Reisen, dieses immer so aus dem Koffer leben. Aber ja, muss man eben auch wollen. Ja, also Kann
1: ich absolut auch verstehen. Mhm. Aber auch aus meiner Erfahrung und auch aus den Gesprächen mit anderen so nach zwei, drei Jahren kommt dann häufig auch der Punkt, wo man sich fragt, will ich das denn hm. will ich das denn mein Leben lang so weitermachen oder möchte ich nicht doch auch, auch mal sesshaft werden? Ja. Daneben äh, fallen mir aber auch noch andere Vorteile ein für, fürs Inhouse-Consulting. Also gerade auch dieses Thema Zugehörigkeit zu einem Konzern hm. und die Bekanntschaften, die man letztendlich aufbaut im Rahmen so eines Projekts, die bleiben ja bestehen, auch wenn ein Projekt zu Ende ist. Und was ich eben total cool finde, ist, dass ich ein Projekt, das ich vielleicht vor fünf Jahren mal gemacht habe, dass ich da heute immer noch Kontakt habe zu den Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich von damals und auch heute noch mitbekomme, was ist aus den Themen eigentlich geworden mhm. und fühle mich so einfach deutlich verbundener mit dem Output meiner eigenen Arbeit.
0: Mhm.
1: Was gerade Rewe Inhouse Consulting, vielleicht auch nochmal in An Abgrenzung zu anderen Inhouse-Beratungen in Deutschland, nochmal ganz besonders macht aus meiner Sicht, mhm. Ist, ich finde, wir haben eine gewisse Hands-on-Mentalität. Mhm. Also wir sind uns nicht zu schade, auch mal in einem Markt mitzuhelfen, auch mal mhm. morgens früh irgendwie bei Penny zu stehen und mal Brötchen aufzubacken, mhm. äh, bevor die ersten Kunden in den Laden reinkommen. Weil wenn wir irgendwie eine Prozessoptimierung machen wollen, dann ist es natürlich total wichtig, dass wir auch mal an vorderster Front mitbekommen haben, wie das eigentlich funktioniert. Mhm. Außerdem ist es jeder bei uns muss verpflichtend, bevor er äh, den Job startet, auch mal eine Woche lang in verschiedenen Rewe- oder Pennymärkten märkten mitarbeiten. Aha. Und das soll einfach sicherstellen, dass wir wissen, was die Probleme und Herausforderungen ja. der Kolleginnen und Kollegen, ich sage mal in Anführungszeichen, an der Front ja. äh, sind, <lacht> ja. damit wir da eben auch das Bestmögliche in unseren Projekten berücksichtigen können.
0: Voll cool. Das finde ich total sympathisch, dass ihr da euch wirklich so, so ein aktives Bild verschafft.
1: Macht auch total Spaß, ist eine coole Abwechslung, wenn man auch mal ein bisschen ja hands-on die Ärmel hochkrempeln kann mhm. und auch mal sich das aus nächster Nähe anschauen kann. Mhm.
0: Ich habe mich ja gerade schon geoutet, dass ich nicht wusste, dass es die Rewe Consulting gibt. Kannst du mir ja. erklären, welche Rolle ihr mhm. im Gesamtkontext des Konzerns spielt?
1: Ja, also du hast ja eben schon eingangs so wunderbar aufgezählt, was alles zur Rewe Group dazugehört. Ja. Da muss man jetzt dazu sagen, unser Projektfokus für die Inhouse Consulting Projekte liegt vor allem auf der sogenannten Handel Deutschland Organisation. Mhm. Dazu gehören eben die Rewe und Penny Supermärkte in Deutschland, die gesamte Einkaufsorganisation dahinter, sowie auch unsere eigenen Zuliefererbetriebe, die teilweise unsere Eigenmarken, die wir in den Läden verkaufen, herstellen. Mhm. Solche Themen wie die Touristik, die Turmbaumärkte oder das internationale Geschäft sind eher nicht Fokus unserer Projekte. Aha. Da haben wir auch nochmal eine, eine Schwesterabteilung in Wien mhm. tatsächlich, die macht internationale äh, Consulting-Projekte für die REWE Group. Wir konzentrieren uns eher auf das deutsche Geschäft. Mhm. Natürlich trotzdem aber total spannend, auch hier und da mal was aus den anderen Geschäftseinheiten mitzubekommen.
0: Mhm. Lass uns mal etwas praktischer werden. Kannst du mir vielleicht ein oder zwei Projekte vorstellen?
1: Ja, ich würde gerne mit einem Projekt anfangen, das jetzt gerade brandaktuell äh, höchste Relevanz hat. Zum 1.7. diesen Jahres haben wir tatsächlich unsere gedruckten Angebotsprospekte bei REWE abgeschafft. Mhm. Das kennst du vielleicht. Ja. Einmal die Woche landet das vielleicht sogar in deinem Briefkasten oder ist bislang dort gelandet. Äh, wenn du nicht diesen Sticker drauf hast, bitte keine Werbung. Ansonsten gibt es aber auch viele, viele andere Wege, dieses Angebotsprospekt zu erhalten. Mhm. Und da inserieren wir eben, so wie alle anderen Händler das auch tun, Woche für Woche unsere Angebote. Das ist natürlich ein total wichtiger Magnet, um Kundinnen und Kunden in den Laden zu holen, ja. klar. Und wenn man das jetzt abschaltet, dann hat das natürlich erstmal große ökologische Vorteile. Ne? Ja. Also ich habe mir sagen lassen, dass wir damit 73.000 Tonnen Papier einsparen pro mhm. Jahr. Wow. Das ist natürlich enorm, diese ja. Zahl. Auf der anderen Seite ist das natürlich keine leichtfertige Entscheidung, dieses Prospekt abzuschaffen, mhm. weil die Kunden wollen wir natürlich nicht verlieren. Ja. Und genau dafür war auch das Inhouse-Consulting vor etwas mehr als einem Jahr an einem Projekt beteiligt damals. Und man hat sich gemeinsam mit Marketing und anderen Fachbereichen mal angeschaut, was würde denn passieren, wenn wir mal in einer damals kleinen, ausgewählten Region diese Angebotsprospekte abschalten, also nicht mehr verteilen und gleichzeitig aber Werbung über andere Kanäle aussteuern. Mhm. Dann hat man sich das natürlich mehrere Wochen lang genau angeschaut, hat geschaut, was passiert mit dem Umsatz in diesen Märkten, können wir trotzdem die Kunden halten und mhm. so weiter. Und hat dann am Ende dieses Tests das Ganze als positiv befunden und dann letztendlich die ja die Vorstandsentscheidung vorbereitet mhm. und das finale Go eingeholt, dann jetzt zum 1.7.2023 national die gedruckten Angebotsrospekte für die Rewe-Märkte abzuschalten.
0: Ja, und die anderen Kanäle sind dann alle digital, vermute ich?
1: Absolut, genau. Ja. Da geht man jetzt natürlich in den digitalen Bereich.
0: Hm. Okay, ich finde es super, weil ich bin tatsächlich eine von denen, die diesen Sticker am Briefkasten hat. Ich hm. höre jetzt schon in meinem Kopf meine Oma klagen, dass sie keinen Prospekt mehr kommt, aber ich werde mein iPad mitnehmen, wenn ich das nächste Mal meine Oma besuche und ihr das digital zeigen, die Angebote.
1: Sehr gut, das ist sehr lieb von dir. Ja. Vielen Dank. Und
0: ihr erklären, warum das sehr sinnvoll ist, dass das so passiert. Also ich finde es wirklich eine, eine sehr gute Maßnahme. Du hattest noch, glaube ich, ein zweites Projekt angekündigt in deinem mhm. ersten Satz. Ich habe dich halt unterbrochen, entschuldige bitte.
1: Ein zweites Projekt, das ich total anfassbar immer finde, ist unsere sogenannte Penny-Markthalle. Mhm. Das ist ein neues Marktkonzept, in dem wir die Kunden in einer Art geführtem Kundenlauf durch den Penny-Markt Schicken, in Anführungszeichen. Mhm. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie bei Ikea. Das kennen wir, glaube ich, alle. Mhm. Da werden wir auch mehr oder weniger dazu gezwungen, einmal uns die komplette Ausstellung anzuschauen, mhm. um zum Ausgang zu kommen.
0: Ja.
1: Sinn und Zweck ist klar. Man möchte dem Kunden natürlich so viel Ware wie möglich präsentieren, mhm. um auch hier und da zu Spontankäufen zu verleiten und gleichzeitig in Summe natürlich aber auch einfach ein angenehmeres, schöneres Einkaufserlebnis bieten, als in den klassischen Querregalierungen, die wir sonst in einem, in einem Penny immer so hatten.
0: Hm, wo man manchmal wie so ein kopfloses Huhn umherrennt und nicht so richtig weiß, wo ist denn jetzt was. Und genau. das ist ja dann auch in jedem Markt ein bisschen anders. Genau. Ja,
1: Ich glaube, das, das Gefühl kennen wir alle, <lacht> dieses äh, Verlorensein in ja. so einem Supermarkt. Hm. Und in diesem Projekt war die Rolle des Inhouse Consultings eben damals auch wieder die verschiedenen Fachbereiche, zum Beispiel den Bereich Ladenlayout und die Bauabteilungen zusammenzubringen und sich gemeinsam zu überlegen, wie könnte denn ein neues Konzept aussehen. Und dann hat man dieses Konzept mit dem geführten Kundenlauf, also die Penny Markthalle, das erste Mal quasi auf dem Konzeptpapier gezeichnet. Mhm. Dann letztendlich, das fand ich total spannend damals, hat man sich eine, eine leere Lagerhalle in Köln gemietet und einen sogenannten Dark Store aufgebaut. Mhm. Also Wirklich mal einen kompletten Supermarkt inklusive Regalen und inklusive Leerkartons der Ware dort aufgebaut und mehr oder weniger das Look and Feel eines echten Supermarkts nachgestellt, damit man das dann intern gemeinsam erstmal in aller Ruhe bewerten konnte.
0: Hm. Er hat also ähm, Supermarkt gespielt.
1: Wir haben quasi Supermarkt gespielt, <lacht> okay. so wie man das irgendwie äh, noch aus Kindergarten ja. kennt.
0: <lacht> Sehr gut, habe ich geliebt.
1: Nur <lacht> diesmal irgendwie mit erwachsenen Managern äh, bis hoch zum Vorstand, <lacht> äh, die dann allesamt auch mehrmals da durchgelaufen sind mhm. und sich ganz genau überlegt haben, ist das ein Konzept, das wir uns trauen, auch mal in der Realität auszuprobieren. Mhm. Und nach einigem Feinschliff natürlich lautete die Antwort ja. Und dann wurden eben die ersten zwei, drei Märkte in Deutschland wirklich mal komplett umgebaut auf dieses neue Konzept. Und dann heißt es natürlich, wie immer, wenn wir irgendwie ein Projekt ausrollen, erstmal testen, mhm. erstmal schauen, was passiert mit dem Umsatz, ganz viel Kundenbefragungen machen, wie erleben die Kunden das, sehen die das als als Verbesserung gegenüber früher und so weiter. Und wenn man das alles dann erhoben und genau bewertet hat, dann fällt eben die Entscheidung zu einem Rollout. Mhm. Die ist dann gefallen. Mhm. Mittlerweile sind wir dort im, im Rollout und haben schon einige hundert Märkte äh, umgebaut.
0: Mhm. Voll cool. Und wenn du dann in so einen Markt gehst, dann fühlt dies wahrscheinlich äh, aufregend an, wenn du eben Teil davon warst, das zu konzipieren und ja, das dann hautnah miterleben kannst.
1: Absolut. Also das das finde ich ist auch nochmal ein großer Vorteil des in consultings bei Rewe. Wenn wir was entwickeln in, in unseren Projekten, dann ist das häufig, nicht immer, klar, aber häufig etwas Anfassbares, was ich mir später in einem halben Jahr oder in einem Jahr auch tatsächlich, wenn ich selber einkaufen gehe am Wochenende, das, dann sehe ich das in meinem Rewe Markt, ja. wenn wir jetzt eben mein Penny Beispiel hatten.
0: Ja. Jetzt beantwortest du gerade vielleicht schon fast meine nächste Frage. Woran liegt denn für dich der Reiz, in der Lebensmittelbranche zu arbeiten?
1: Ja, ja es ist einfach ein Thema, das wir alle präsent haben. Ne? Fast, also ich mhm. würde behaupten, jeder von uns geht regelmäßig einkaufen mhm. oder bestellt online oder wie auch immer. Und ich glaube, wir alle hatten schon Situationen im Supermarkt, in denen wir uns über irgendwas geärgert haben. Das dauert an der Kasse zu lange. Mhm. Oder die, jetzt haben die schon wieder alles umgeräumt und ich finde irgendwie die Nudeln nicht mehr. Oder, oder. Ich glaube, da hat jeder eine Meinung zu. Ja. Und deswegen ist es irgendwie so spannend, sich mit diesen äh, Themen zu beschäftigen. Und gleichzeitig ist es auch einfach eine Branche, ja, wahnsinnig vielen Veränderungen und spannenden Entwicklungen. Mhm. Wir haben einerseits das Thema Nachhaltigkeit, das bei uns ein super wichtiges Thema ist. Ja. Siehe mein Beispiel eben mit der Abschaffung des Angebotsprospekts. Da gibt es auch noch viele, viele andere Themen, an denen wir dran sind bei REWE. Oder auch das Thema Digitalisierung. Mhm. Was da in den letzten Jahren passiert ist und jetzt auch, auch immer weiter passiert, war einfach spannend zu beobachten und da hautnah dabei zu sein. Angefangen von Self-Scanning-Kassen, die wahrscheinlich mittlerweile fast jeder kennt, mhm. also diese Kassen, wo ich dann selber meine Produkte einscanne und bezahle und rausgehen kann. Dann gibt es aber auch schon das Scan-and-Go-Konzept, dass ich irgendwie mit einem Scanner durch den Markt laufe und dann am Ende nicht mehr scannen muss. Der nächste große Schritt ist jetzt aber, es gibt die ersten Märkte mittlerweile von Rewe, ich glaube drei Stück an der Zahl, bei denen man tatsächlich gar nicht mehr scannen muss, mhm. sondern per sogenannten pick and go sich einfach die Ware aus dem Regal nimmt, sie in seine Tasche packt und den Supermarkt verlässt.
0: Das finde ich total aufregend.
1: Spannend. Ne? Ja. Es gibt dann irgendwie ganz viele Kameras, die erfassen ganz genau deinen Weg durch den Markt, welche Produkte hast du genommen, sie sehen natürlich auch, wenn du etwas wieder zurücklegst, damit nichts falsch abgerechnet wird. Mhm. Und dann ganz am Ende, so eine Viertelstunde nachdem du den Markt verlassen hast, erhältst du per E-Mail deine Rechnung und kannst dann per hinterlegtem Zahlverfahren bezahlen. Mhm. Das das finde ich einfach spannend, dass ja. wir bei solchen Zukunftsthemen auch vorne mit dabei sind. Ja. Das macht irgendwie Spaß.
0: Ja. ja, herzlich willkommen in der Zukunft. Das ist wirklich so krass, was <lacht> also gerade in dieser Branche passiert. Und da so hautnah dran zu sein, ist sicherlich aufregend. Du hast schon mehrfach dein Zusammengehörigkeitsgefühl erwähnt zum mhm. Konzern und zu deinem Kollegium. Stell uns dein mhm. Kollegium doch mal vor.
1: Ja, gerne. Also wir sind, ich habe extra nochmal nachgezählt gestern, <lacht> äh, wir sind auf dem Kopf genau 30 Kolleginnen und Kollegen aktuell. Mhm. Und im Schnitt, haben wir auch mal ausgerechnet, so circa 32 Jahre jung. Ein junges Team. Ähm, ja, würde ich auch sagen. Ja. Absolut. Und auch relativ bunt gemischt, was so die Vorkenntnisse angeht. Und natürlich einerseits so den klassischen Werdegang von Leuten, die so wie ich, vielleicht ein paar Jahre Berufserfahrung in der externen Beratung gesammelt haben und dann ihren Weg ins Inhouse-Consulting gefunden haben. Wir haben aber auch einige Quereinsteigerinnen aus dem REWE-Konzern, die bei uns arbeiten. Und wir setzen in den letzten Jahren vermehrt auch auf das Thema Jobeinstieg frisch von der Uni, mhm. weil wir eben der Meinung sind, man kann dieses ganze Thema Berater-Toolkit, das kann man ganz wunderbar auch bei uns erlernen. Mhm. Da muss man nicht unbedingt erstmal in eine externe Beratung.
0: Mhm. Okay. Das macht mich sehr neugierig, aber gut, mein Hintergrund mit Kulturwissenschaften passt da vielleicht nicht so ganz rein. Du bist ja auch Teil des Recruiting-Prozesses. Wie sind denn die grundsätzlichen Anforderungen an BewerberInnen?
1: Also ganz grundsätzlich schauen wir natürlich schon auch erstmal ein bisschen auf, auf den Lebenslauf, auf die akademischen Leistungen und so weiter. Heißt explizit, wir erwarten schon ein überdurchschnittlich gut abgeschlossenes Masterstudium. Hm idealerweise irgendwo im Bereich Wirtschaftswissenschaften, ne? also sei es jetzt BWL, VWL, Management oder auch Wirtschaftsingenieurwesen oder alles, was irgendwie dazu zählt. Mhm. Das ist das eine. Dann wäre es natürlich ideal, wenn man erste Erfahrungen in der Unternehmensberatung mitbringen könnte, zum Beispiel in Form von Praktika. Das kann genauso gut aber auch zum Beispiel im Bereich Projektmanagement gewesen sein. Oder aber, was natürlich auch spannend für uns ist, wenn jemand vielleicht schon Erfahrungen im Lebensmitteleinzelhandel gesammelt hat, mhm. die ja irgendwie gewinnbringend bei uns einsetzen kann. ja, und dann generell würde ich sagen, sollte man vielleicht noch eine gewisse Affinität für so analytische Themen mitbringen. Wir machen in unseren Projekten schon auch sehr viel mit Zahlen, Daten, Fakten, mit Excel, mit Diagrammen und und so weiter. Da sollte man auch ein bisschen Spaß dran haben, mhm. sich sich mit harten Zahlen, Daten, Fakten zu beschäftigen.
0: Okay. Und bei Vorstellungsgesprächen, worauf achtest du da? Wie kann man dich dort überzeugen?
1: <lacht> äh, ja, ich habe in der Tat schon einige Vorstellungsgespräche geführt äh, in den vergangenen fünf Jahren und mache das auch sehr gerne, weil ich es immer spannend finde, mhm. in so kurzer Zeit eine andere Person zu versuchen, so gut wie möglich kennenzulernen. Wir haben für uns intern mal als wichtigstes Kriterium den sogenannten Biertrinkfaktor äh, genannt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir zusammen Bier trinken müssen, aber wir schauen schon, ist das eine Person, mit der ich äh, gerne auch abends nach der Arbeit noch ein Getränk seiner, ihrer Wahl trinken würde? Mhm. Muss kein Bier sein. Ja, verstehe. Das ist tatsächlich wichtig, also Thema Teamfit. Ne? Also wir müssen da gut zusammenpassen, denn wir sind halt auch ein Team, das total gerne und viel auch neben der Arbeit miteinander macht. Um das vielleicht noch kurz zu ergänzen.
0: Mhm.
1: Dann ist das natürlich aber nicht das Einzige in so einem Bewerbungsgespräch. Ich schaue natürlich auch inhaltlich, fachlich stark darauf, ob sich mein Gegenüber gut vorbereitet hat auf das Gespräch. Dazu gehört für mich so ein bisschen, dass man sich vielleicht ein bisschen Wissen über die Rewe Group angeeignet hat. Ne? So die Fakten, die wir jetzt heute hier im Gespräch gelernt haben, ich wollte sind sehr sagen, hilfreich.
0: Da haben wir schon einen guten Beitrag dazu geleistet.
1: Absolut, absolut. Aber auch so ein bisschen allgemeiner, was sind so, so allgemeine Trends und Herausforderungen im Lebensmitteleinzelhandel? Damit sollte man sich mal beschäftigt haben, weil das sind Themen, die sprechen wir an in ja. diesen Gesprächen und da kann man dann mal ein bisschen drüber diskutieren. Und daneben ist mir ganz wichtig, dass sich die Bewerber gut gut strukturieren können und dass sie gut und klar auf den Punkt kommunizieren können. Also ich mag es nicht so gerne, wenn man jetzt in der Selbstvorstellung oder in der Beantwortung meiner Fragen total weit ausschweift mhm. und es nicht schafft, auf den Punkt zu kommen. Sehr gut. Dann habe ich auch noch einen kleinen Tipp mitgebracht. Mhm. Wenn ihr es in, in so einem Bewerbungsgespräch schafft, dann wird euch ja sehr häufig auch das Thema Case oder Mini-Fragestellungen oder sowas begegnen. Mhm. Das ist auch bei uns so, natürlich. Mhm. Weil wir wollen natürlich den Bewerber in der Situation auch ein bisschen unter Stress bringen und, und schauen, wie geht er oder sie damit um. Mhm. Und worauf achte ich dann besonders? Mir ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt, die Fragestellung zu beantworten, gerne erstmal ein paar Gedanken machen, gerne auch erstmal eine Minute Zeit nehmen und nochmal ein paar Notizen machen, auch gerne mal Rückfragen stellen, wenn man die Aufgabe nicht ganz klar verstanden hat. Mhm. Das ist gar kein ja. Problem und ist mir lieber, als wenn man die Frage nicht versteht. Ja. Und dann ist es gut, wenn man eine saubere Struktur zugrunde legt und die auch erklärt. Mhm. Also im Sinne von, ich beantworte die Frage jetzt in folgenden drei Schritten. Mhm. Zuerst mache ich dieses, mhm. dann mache ich jenes und als letztes das. Mhm. Und erst dann, wenn man die Struktur miteinander klar hat, dann gehen wir eben Schritt für Schritt durch den Case. Also Fazit, nicht direkt tief ins Detail abtauchen, mhm. sondern erstmal so ein bisschen auf die Struktur achten.
0: Ja, okay, super gut. Ein sehr, sehr praktischer Ratschlag, der einfach nur befolgt werden muss. Und in Kombination mit allen anderen Komponenten, die wir besprochen haben, ist dann gar nicht mehr so schwierig, das Bewerbungsgespräch bei euch.
1: Ja, und am Ende, also die besten Bewerbungsgespräche, die ich erlebe, die machen auch einfach beiden Seiten Spaß. Ja,
0: hm. Klar, es ist ja keine Einbahnstraße sozusagen. Also ihr habt ja einen Bedarf und der Bewerber, die BewerberInnen auch. Und das gemeinsam, dieses Gespräch zu führen, macht dann vielleicht wirklich auch Spaß. Absolut. Tim, ich habe es befürchtet, ich möchte jetzt auch gerne bei euch arbeiten. Ach. <lacht> ich finde, ich find die Lebensmittelbranche hat einfach so spannend, weil besonders die Themen wie, wie Nachhaltigkeit, wie Digitalisierung hier so wichtig und wertvoll sind und ja auch einfach einen extrem großen Wirkungshebel haben. Also hier wird es halt irgendwie umgesetzt, weil es ja einfach so, so groß ist und uns alle beeinflusst. Ja, wie gesagt, leider bin ich glaube ich mit meiner Qualifikation da ganz knapp an <lacht> euren Anforderungen vorbeigeschrammt, aber gut, vielleicht im nächsten Leben.
1: Ach was, vielleicht können wir ja einfach mal eine Weile Job Rotation machen. Ja. Dann kannst du mal eine Weile meinen Job machen und ich mache gerne mal eine Weile deinen Job. Ja,
0: 1A, ah, das finde ich einen sehr guten Vorschlag. <lacht> Darüber sprechen wir dann off the record. Aber vielen Dank, dass du uns hier so einen großartigen Überblick gegeben hast. Ich bin mir sicher, dass es für unsere Hörerinnen wirklich sehr sehr wertvoll und praktisch war.
1: Das freut mich und das hoffe ich auch.
0: Liebe HörerInnen, wenn ihr noch Fragen habt, dann dürft ihr die stellen an podcast.studydrive.net. Wir werden natürlich alle Infos und wie ihr euch bei der Rewe Group bewerben könnt, in die notes packen. Wenn ihr uns jetzt noch weiterempfehlt und uns bewertet auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens, dann bin ich euch sehr dankbar und ich bedanke mich natürlich auch für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.